0: Servus Freunde, ich bin's, Mr. Tabakko und herzlich willkommen zurück zu Visca Tabak. Ich habe wieder Bock heute auf die Folge und zwar das Ganze mit unserem
1: Kompagnon in Manchester namens Anton. Yo Leute, ich melde mich auch wieder hier zu Wort. Oh Tone, ich habe so viel zu erzählen, ich habe so Bock auf diese Folge. Junge, 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 ich lieg hier in meinem Hotelzimmer ganz entspannt, Digga, mein Mikrofon ist auf meinem Bauch. Und ich habe so Bock, mit dir diese Folge aufzunehmen. Ich bin ein bisschen noch kaputt, Digga. Ich muss noch ein bisschen Schlaf nachholen. Ich war ja auch noch in Portugal, auf Madeira. Habe voll die Special-Ronaldo-Woche hinter mir. Und gekrönt wurde es mit seinem Debüt. Und wir alle wissen, äh, wie das gelaufen ist. Äh, Digga, hast du das Spiel komplett geguckt, Tone? Oder nur die Highlights? Ich hab...
0: Es hat ja ähm, parallel äh, Dortmund gespielt gegen Leverkusen. Aber ich habe mir natürlich äh, Manchester United angeschaut. Ich konnte das nicht verpassen. Und Anton, ich werde dich heute ausquetschen wie eine Reife-Zitrone gehen. Ich will alles wissen über das Spiel. Du musst wirklich so Insights erzählen, wie alles war. Und jetzt mal, Real Talk, für dich war das so die perfekte YouTube-Woche sowieso wahrscheinlich. Mhm. Aber auch generell so, du hast ein Video zu Ronaldo
1: gemacht, dann hat er sein Debüt, macht so Tore, einfach gut. Cool. das ist einfach krass, oder? Mhm. Ja, Digga, auch bei seinem Geburtsort, das war auch richtig nice. Also war echt so abwechslungsreich. Sein Hotel, dann sein Museum, das war auch, kann ich auch jedem nur empfehlen, wirklich äh, uh, wenn, wenn ihr mal auf Madeira seid, äh, ich weiß, viele fliegen da wegen Unge hin und so, weil der sagt, dass die Insel auch geil ist, ist sie ja auch wirklich sehr, sehr schön, aber Freunde, wenn ihr auf Madeira seid, geht bitte auch da ins Ronaldo-Museum, das ist echt, uh, krass, vor allem, wenn ihr eh Ronaldo-Fans seid, ähm, sein Hotel, würde ich sagen, ist so eine, ja, so eine 7,5 von 10, ist jetzt nicht extrem special, aber halt das Museum ist geil, ja. ähm, aber ja, Location ist halt nice, so direkt am Hafen und Madeira ist wirklich eine wunderschöne Insel, aber den zweiten Vlog, den ich gemacht habe, der kam bei mir nicht, also der kam, das ist heißt schlechter, ne? das ist jetzt so Meckern auf hohem Niveau, kam ein bisschen schlechter an als der erste, <lacht> aber ja. hat mir persönlich, das war eines der geilsten Videos zum Aufnehmen, also während ich aufgenommen habe, hatte ich so Spaß dran, Digga, weil es mich so selber interessiert hat, zu sehen, ähm, in welchem Viertel Ronaldo als Kind gewohnt hat oder geboren ist, ähm, ja. Und ja, Digga, das war auch so 10 von 10 Tag, auch mit meiner Mom und so. Und dann ja. ging es halt nach Manchester. ne Tone, Digga, ich muss erstmal kurz auf meine Gedanken auch gerade klarkommen, ein bisschen sortieren. Ja, klar. Was ging bei dir vor, als Ronaldo da das 1-0 geschossen hat? Und vor allem auch das 2-1, weil das war ja eigentlich noch krasser so. Das war halt ja, dann ja. auch so entscheidend und nicht so ein Abstauber. Genau, also
0: einzeln war, wie du es gesagt hast, so ein kleiner Abstauber. Aber ich habe mich einfach so brutal für ihn gefreut. Ich habe auch im Nachhinein, glaube ich, bei dir in der Instagram-Story gesehen, wie sich seine Mutter gefreut hat. Das war auch sehr, sehr
1: emotional, muss man sagen. Die hat ja eigentlich Stadionverbot und bekommen von ihm, weil die hat ja immer so, ja, die hat ja, also die muss auch die immer Probleme so Tabletten nehmen. Genau, genau. Die, die packt es nicht, die ist mhm. viel zu aufgeregt und normalerweise ähm, schaut sie die Spieler halt gar nicht mehr im Stadion und die genau. muss irgendwie mit Bekannten oder so spazieren gehen, während Ronaldo spielt. Und aber sie hat auch so eine Vorerkrankung, gell? irgendwie sowas. Ja, ich glaube, die hatte auch schon mal einen Infarkt oder so. Genau. Und ja. Ronaldo meinte zu ihr, du darfst auf gar keinen Fall mehr ins Stadion, aber anscheinend haben die eine ja. Ausnahme gemacht gestern. Und ist auch, die, ja. die, die okay. ist komplett in Tränen ausgebrochen, als er das 1-0 ja. geschossen hat.
0: Was man bei Ronaldo auch nicht vergessen darf, Leute. Sein Vater ist ja auch in sehr jungen Jahren gestorben. Das hast du auch in deinem Blog erzählt, gell? Mit 17. Wie alt 17. war Cristiano? 17, mhm. genau. Stell dir mal vor, ihr seid 17 Jahre, das also ist ganz schlimm. Und ähm, ich finde, mit Ronaldo, Anton, verbindet man so viel Menschlichkeit auch, weil er ist nochmal so ein Stückchen näher zur Community, also schon zu den Fußballfans, oder zu Community als ein Messi, also jetzt auch nicht auf Frontbase, sondern einfach generell. Mhm. Irgendwie hat man so eine richtige Bindung zu ihm. Und für mich war das zweite Tor auch vor allem, da, da, das war halt einfach Skill, das war einfach krass so, wie er den Ball mitnimmt, mit dem linken Fuß durch die Beine schießt, das war kein Zufall. Ich hab mich echt, ich hatte Gänsehaut pur. Und ich will gar nicht wissen, Anton, ohne Spaß, wie das für dich im Stadion war, vor Ort zu sein, das zu erleben so. Als Messi-Fan, ist, so wohlgemerkt. Ja, ja. Genau. Es, ist einfach, also <lacht> es, es war, ohne Spaß, für mich war das das perfekte Fußballwochenende. Ich hatte Rudel Talk Spaß ohne Ende. Ich habe mir so viel Fußballspiel angeguckt und ich war glücklich wie ein kleines Baby, Mann.
1: <lacht> Digga, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich als Messi-Fan. Ich habe damals die Manchester United-Zeiten von ihm unfassbar auch gefeiert. Das war ja auch noch so ein bisschen vor der Prime-Zeit von Messi, ne? so 2004, 2005. Da, wo Ronaldo ja auch schon so unfassbar im Hype ja. war ähm, mit seinen ganzen Skills und dann auf dem Weg schon zum Weltfußballertitel wurde. Messi kam ja dann ein, zwei Jahre später, äh, also auf sein Top-Top-Top-Niveau. Digga, da war ich auch. Also ich war jetzt kein Fanboy oder ich hatte jetzt auch kein Trikot oder so, aber ich habe halt auch jedes Compilation-Video in- und auswendig gekannt. Ähm, ja. <lacht> hab aber halt da, da war ich halt schon Barca-Fans oder habe ich eher so Ronaldinho und so gefeiert. Aber Ronaldo bei Manchester United, Digga, sag, sag, ich sag's ehrlich, 90% der Messi-Fans da draußen haben das auch damals gefeiert. Also, wenn sie halt ein bisschen Klar. älter sind. Und zu sehen, wie er da zurück ist, Tone, wirklich, die haben seinen Namen 90 mhm. Minuten lang gesungen, geschrien. Und hast du das Interview von ihm gesehen nach dem Spiel? Nee, habe ich nicht. Oh nein, oh mein Gott, das musst du dir anschauen. Egal, Digga. Ähm, er hat einfach gesagt, dreimal oder so hat er es erwähnt, dass er super nervös war. Das habe ich mitbekommen. Das also, wir, äh, genau. yeah, ja. yeah, also, I was super nervous, I swear. So, und dann lacht er so, und <lacht> das fand ich so sympathisch. Und genau. äh, das war selbst für einen Ronaldo, der so viel erlebt hat, war dieser Tag ja. sehr, sehr besonders und äh, oh. auch nochmal ein yeah. richtiger Adrenalinkick nach den Toren. Hat er nicht auch gesagt, so, dass er auch den Leuten
0: zeigen wollte, dass er noch was kann und so für sein Alter, ja, gell, sowas, oder? Ja, sowas in, die Richtung?
1: Nein, in England ähm, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, da gab es auch viele kritische mhm. Stimmen, die halt so Klar. gesagt haben, ja, das ist doch irgendein Marketing-Gag, so mäßig so, Ronaldo ist halt finished ähm, und sportlich wird er denen nicht mehr so viel weiterhelfen. Da auch vielleicht viele, bro, weil er bei Juve,
0: er war nicht mehr so krass bei also, das, was heißt nicht, die, die Mannschaft hat nicht so performt. Der ganze und, Kader ähm, war schlecht, schau mal, wie Juve jetzt ja. spielt. Juve hat jetzt gegen Napoli auch 2 1 verloren, können wir später darüber reden. Aber generell einfach so, Ronaldo hat gerade nicht so geglänzt so und das hat sich natürlich übertragen. auch hat halt so seine Meinung gehabt zu ihm. Und manche haben, ich halt, kann es oft verstehen, so, dass manche das vielleicht dachten, aber mhm. er hat jetzt einfach gezeigt, so der Welt nochmal, was er kann. in, genau. Meinung, in einem Spiel schon.
1: Und Ronaldo hat dann auch gesagt, dass sein Wechsel kein Marketing-Gag ist, sondern er will der Mannschaft weiterhelfen. Und er hat sich dann am Abend vorm Spiel gesagt, dass er halt einfach nur versuchen möchte zu zeigen, dass er halt noch nützlich sein kann. Und das hat er sich vorgenommen und er meinte dann halt im Interview, er hat erwartet, dass er ein Tor schießt, aber zwei, damit hat er auch nicht gerechnet. (lacht) Ah, Ja. Ja, Digga, geil. Und also no cap, dieses Manchester United, wenn die einen guten Tag haben, Tone, können jede Mannschaft der Welt schlagen wenn die einen sehr guten sehr. Tag haben, also die sind Premier League, oh, sehe ich die auch, Top 3 sowieso, Champions League ja. würde es mich nicht wundern, wenn die irgendwie ins Halbfinale kommen oder so, vielleicht sogar ins ja. Finale Was
0: was ich krass finde, also lass da kurz äh, da an dem Punkt bleiben wie wir Manchester United einschätzen, schon mal Premier League, Bro du hast, Manchester United ist Platz 1 mit 10 Punkten, Chelsea 10 Punkte, Platz 2 Liverpool, dich dahinter, 10 Punkte also alle Punkte gleich oben, dann hast du noch City Nummer 4, das sind vier Vereine, okay die alle Top-Niveau sind und ich würde sagen, Liverpool von den Vieren am schwächsten aktuell noch, aber
1: wirklich nur so ein, zwei Prozent sozusagen. Ich würde aber aus dem Bauch raus sagen, dass ich eher auf Chelsea oder Man United tippe äh, für für Premier League-Titel, weil die einfach hungriger sind dafür. Ja, das ist es ist, es ist, ich finde es
0: wirklich so krass, also das zeigt mir nochmal so, was für einen Abstand oder was für einen Vorsprung die Premier League aktuell hat. Das war, überlegt mal die letzten zwei, drei Jahre, war die Premier League auch immer die größte Liga, also die beste Liga der Welt, aber da war Manchester United am schwächeln, da war Chelsea absolut am schwächeln und gefühlt war immer nur Liverpool oder City oder beide halt da, okay? Und jetzt haben wir halt einfach so eine Situation, vier Giants sozusagen kämpfen alle um den Titel und es wird einfach geil, Es wird echt von Woche zu Woche werden so coole Spiele sehen. Und es klingt jetzt gerade, das will ich voll übertreiben. <lacht> aber ich bin echt so richtig so euphorisch und gehypt einfach auf diese Saison. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, ich kann es kaum erwarten, be- die nächsten Spiele zu sehen. Auch, bro, sch- mal vor, du, sch- du schaust ähm, Chelsea gegen Manchester United an, Lukaku gegen Ronaldo oder so. Also das werden gefühlt champions league finalspiele sein ja. vom Niveau her.
1: Ja, also Man United hatte ja eine richtig schlechte Phase über Jahre hinweg. Ich erinnere mich noch... Voll also die hatten immer mal wieder gute Spieler, so äh, Martial, also Martial ist ja immer noch da, oder auch Pogba und so, ähm, aber Digga, die haben teilweise so, waren irgendwie auf den siebten, achten Tabellenplatz und haben es am Ende irgendwie noch geschafft äh, in die Europa League oder jetzt halt auch mal Champions League und ähm, ja, die waren halt wirklich nicht mehr so wie damals so zu Sir Alex Ferguson Zeiten Wer ist für dich, Bro, wer ist für dich
0: der beste United-Spieler, also Manchester United? Aktuell. Im Kader.
1: Naja, also ja, Ronaldo natürlich, Ronaldo? also Ronaldo können wir mal ja, außen vor lassen. Mhm. Der mhm. ist sowieso halt krass. Ich würde sagen Pogba, weil der hat irgendwie jetzt seine EM-Form und so also, nochmal mitgenommen. Ja. Dann, ja natürlich Bruno Fernandes hat ja auch absolut performt letzte Saison. Jadon Sancho war richtig, richtig spritzig auch. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eli meinte auch, für ihn war das so mit der Beste auf dem Platz. Ja, ja das da kamen ja solche wie Linkert und so auch noch äh, von der Bank. Waran ja. auch, auch Spaß stabil. Ja. Also ich, ich weiß gar nicht, ob so viele Leute jetzt United auf dem
0: Zettel haben. Ich denke mittlerweile jetzt wahrscheinlich schon nach dem Spiel. Aber überlegt euch mal. Waran gekommen, absolut krank. Dann hast du einen Pogba, der so gut in Form ist, was du gesagt hast. Und zum Glück Edelmann äh, Rayola, sein Manager, ähm, hat, hat ihn halt quasi... Ähm, bei Manchester United gehalten, mehr oder weniger, weil davor hat er doch immer auf den Wechsel spekuliert, wollte nochmal viel Einsacken, viel Geld. Aber zum Glück ist er geblieben. Und Bro, Jesse Lingard, letztes Jahr, ich weiß, viele Fans da draußen gibt es von dem, der hat aber so krank gut gespielt. Also, weißt schon, der ist nicht nur ähm, ein cooler Typ, sondern der hat letztes Jahr performt bei West Ham. Jetzt ist er zurück, darf man auch nicht vergessen. Rashford verletzt, der kommt bald wieder zurück. Sancho war krass. Greenwood, ein geisteskrankes Talent, 19 Jahre alt, mhm. hat er auch von Anfang an gespielt. Und für mich, Bro, ich sag's dir ehrlich, vielleicht sogar wichtiger als Cristiano Ronaldo oder mit genauso wichtig mindestens ist für mich äh, Bruno Mann. Ja. der Typ ist äh, seine Statistik Anton ich, ich müsste sie dir vorlesen das ist es ist nicht von der Welt er hat jetzt vier Spiele vier Tore in der Premier League auf kurz und knackig aber
1: ich müsste die von letzten Jahr noch zeigen War ich schon. ja Mittelfeldspieler halt auch ne ist ja jetzt kein ja. Äh, Stoßstürmer, so wie Lukaku oder äh, Ronaldo. Hat, ja. ähm, also, ich glaube, Ronaldo wird trotzdem so auf seine mindestens 20 Tore kommen in dieser Premier League-Saison. Wäre wär schon krass, gell, für den Premier League? Also, war, so 20, 25 wären richtig krass. Ich glaube, es gab nur zwei Spieler in der Historie von der Premier League, die über 30 Tore geschossen haben. Also, 30 könnte, Tore ist so. Ja ganz, ganz Ausnahme in Premier League. Es ist immer so, mit 20, 23 Toren genau. bist du eigentlich schon Topscorer. Könnte aber
0: dieses Jahr vielleicht geknackt werden. Mal gucken, ob äh, Ronaldo, Lukaku.
1: Mhm. Gibt denn so ein paar Anwärter, finde ich. Lukaku ähm, ist jetzt auch schon bei drei Toren. Wusstest du, als Lukaku mhm. damals für Chelsea gespielt hat, hat er nicht ein einziges Mal bei der Stanford Bridge getroffen? Der hatte eine richtige Flaute. <lacht> jetzt direkt Klasse. zwei Stück gemacht. Ja, für ja. mich ist Lukaku aktuell Top 3 äh,
0: Stimmer der Welt sogar, oder Top 4.
1: Ja, Lewandowski, Lukaku, Hurricane, Ronaldo. Ronaldo. Du jetzt auch? Also für oh. mich ist zum
0: Beispiel Lukaku vor Hurricane, aber. Ja, yeah, ja. Yeah. Also gibt nicht viele. so Suarez ist natürlich auch noch ganz oben mit dabei, aber Lukaku ist stärker, würde ich sagen. Nee, also äh,
1: Lukaku ist dreimal so gut wie Suarez aktuell, würde ich sagen. Ja, safe.
0: Safe, safe, safe. Übrigens Atletico, Bro, da muss ich dir später noch was erzählen. Ach, Digga, <lacht> ja, mir auf, war- Alter. Das war ein wildes Spiel, mein Jungs, das hat Nerven gekostet. Ach so, wegen
1: deinem Wettschein, ja.
0: Ja, ja, ich habe, ja, ja. Ist, ja, ist auf jeden Fall aufgegangen diese Woche, Leute. Letztes Mal habe ich mich beschwert, diese Woche ist er aufgegangen. Aber äh, halt nicht schmutz. Neun Minuten, ne, zehn Minuten Nachspielzeit gab's da, ne? Mm. Heilige Makriele. Ja, pass auf, zehn Minuten Nachspielzeit, <lacht> Atletico hat erstmal ein Tor gemacht, das wurde aberkannt wegen Abseits, so ganz äh, minimal. Und dann in der hundertsten Minute machen sie das 2 zu 1 mit Klima. Das war so frech. Das war wieder richtiges so Atletico-Spielmann. Ich, ich, ich weiß geguckt, nicht,
1: ob es mir nur so vorkommt, ja. aber als ob die Schiris aktuell irgendwie Barça so auf dem Kieker haben. Wahrscheinlich kommt es mir echt nur so vor. Aber Bro, ja. die hatten auch mal so ähnliche Situationen, wo richtig lange Verletzungspause war oder mit Videos ist der Referee. Und dann gab es irgendwie vier hm. Minuten Nachspielzeit. Und bei Atletico gibt es zehn. Das <lacht> aber ich habe es mir angeschaut, das war echt, das war wild. Die ganze Zeit lagen da alle am Boden.
0: Es war, war die ganze Verletzungsunterbrechung hier, da. Im Video war fünf Minuten keine Ahnung. Das hat echt lange gedauert. Ach, ja. Aber naja, Bro, ganz kurz, wegen United nochmal kurz. Übrigens, Leute, ich sage immer United, nur damit es halt schneller geht. Das Wort zu sagen. Ähm, ich weiß, das heißt Manchester United. Pass auf, glaubst du, sie haben auch eine Chance, die Champions League zu gewinnen? Ich meine, die spielen jetzt gegen eine Schweizer Mannschaft. Ich glaube, Young Boys Bern oder sowas.
1: Ja, also die klatschen die weg. Also Traumvorstellung, Champions-League-Finale für mich ist Man United vs. PSG oder Man United vs. Barca natürlich für mich jetzt persönlich. Äh, Digga, das wäre zu heftig. PSG gegen Man United, wow. Wirklich. Äh, Da da ist dann Ende im Gelände. (lacht) Ähm, Und äh, ich kann dir ja noch voll viele Sachen so hinter den Kulissen erzählen vom Stadion-Vlog. Erzähl mal mal alles so ein bisschen, was du Bock hast. Was, Was man vielleicht nicht im Vlog gesehen hat, genau was man nicht im Vlog gesehen hat. Also viele haben gefragt, ob es erstmal kompliziert war, nach England einzureisen. Mhm. Äh, Ja, es ging so einigermaßen. Man musste eine Passengerform ausfüllen, dann musst so einen Day-Two-Test buchen und davor einen PCR-Test machen, auch wenn du geimpft bist. Äh, Und Eli hat sich doch so beschwert, dass er irgendwie 20 Seiten da irgendwas machen musste. Was war das? Ja, Digga, Eli hat da, ohne mich wäre er, glaube ich, nicht nach England gekommen, Digga. Ich (lacht) musste ihm am Abend alles, äh, ja, halt helfen. Das ja. ist ja nicht so schlimm, er hat ein bisschen gestruggelt mit den ganzen Englischen, aber es ist halt auch wirklich unnormal kompliziert. Ja, ich wäre glaube ich genauso wie Eli dann. Dem ja als, du ich bist em- drin. als ich zum EM-Finale geflogen bin, habe ich drei Stunden gebraucht, um alles halt rauszufinden. Äh, deswegen war es halt jetzt schon einfacher, weil ich halt schon mal dort war. Naja, dann kam ich da ja. an, dann war da erstmal eine riesige Passkontrolle und so und äh, bei mir ging es aber, ich bin eigentlich gut durchgekommen, Eli hat unnormal lang gebraucht, das äh, sieht man dann in den Vlogs, wie er da rumgestruggelt hat ja. und ähm, genau, ab dann war eigentlich alles easy, als wir vom Flughafen weg sind. In England keine Maskenpflicht, alle Clubs sind offen. Da war noch ein Techno-Festival, 100.000 Girls, alle mit Bauchfrei, alle so unnormal aufgestylt, waren in Manchester unterwegs. Digga, Endstufe wirklich. Wir waren irgendwie schon um 12 Uhr unterwegs zum Old Trafford. Die ganzen Mädels die ganzen Typen da, die zum Techno-Festival sind, alle schon so besoffen. Ähm, mhm. Also nicht nur das Fußballspiel, die Stadt hat wirklich da gebebt. Ähm, und dann sind wir hin. Eli musste erstmal unnormal scheißen, Digga, weil er irgendwie, keine Ahnung, wir haben so einen Burger gefressen beim Türken. Also beim äh, Kebabladen. Mhm. Äh, ja, aber er hat es dann irgendwie <lacht> äh, sich zusammenreißen durch, können. Weil... <lacht> weil ich meinte zu ihm, Bruder, wir können schon sehr früh rein ins Stadion, weil wir hatten so Pre-Access-Tickets. <lacht> Ähm, damit ja. du da auf die Toilette kannst. Aber ich will ja eigentlich vom Stadion noch filmen und halt Fanshop und alles drum dran. Und dann ist ja whack, wenn wir ankommen und direkt ins Stadion gehen. So, weißt du? naja, ja, irgendwie hat es Eli dann geschafft. Und dann sind wir erstmal in den Fanshop rein. Da hat er auch fast schon Platzangst bekommen. Ich habe sowas auch selber noch nie erlebt. Tone, ich war ja auch bei PSG und mhm. ich war halt nicht am Spieltag im Fanshop, na, muss man auch sagen. Aber das war... Unfassbar. Ich habe das Jolle. nicht gesehen, wie die Leute im Fanshop die Trikots auseinandergenommen haben. Wirklich. Was ist krasses? Ja. Ich, 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 ich gucke die Typen an, die bei der Kasse, also in der Schlange stehen. Die haben teilweise vier Trikots in der Hand gehabt: äh, Heimtrikot, Auswärtstrikot, drittes Trikot und noch irgendein so Trainingsshirt, wo auch noch hinten Ronaldo <lacht> steht. Haben die sich alle cool. reingegönnt, Digga. Ciao. Ich habe mir auch ein Ronaldo-Trikot gekauft, so ja. als Erinnerung für diesen historischen Tag. Und äh, ja, Digga, die haben ja auch irgendwie jetzt 240 Millionen Euro schon äh, Gewinn oder Umsatz gemacht.
0: Was? 240? Die haben dann jetzt ja Hast Geld du nicht schon gelesen?
1: Ja, ich, dachte, ja, ja. ich habe gelesen, dass das Rekorde sind, aber ich wusste nicht, dass so viel ist. Genau, und der ah, ist angefangen und ähm, was, glaube ich, auch bestimmt viele interessiert, wie viel ge- wir gezahlt haben für die Tickets, weil wir haben es nicht erwähnt in unseren mhm. Vlogs. Also ich auf jeden Fall nicht in meinem Vlog. Digga, Eli und ich haben 3200 Euro gezahlt für zwei Tickets. Krass. Weil, Habt wir dann so
0: zwei Tickets genommen, die nebeneinander auch sind? Ja, oder ja, ja. So Freestyle? ja, wir hatten okay. auch
1: geile Tickets auf der Gegentribüne, also genau. äh, war schon sehr nice. Um, und die Preise sind halt komplett explodiert, seitdem Ronaldo <lacht> gewechselt ist. Und wir haben auch ein paar ja. Abonnenten getroffen am Flughafen ja. und dann auch nach dem Spiel. Und wir haben die auch gefragt, wie viel die gezahlt haben. Der eine so 500, der andere 300, 400. Aber alle genau, weniger Alter. als wir. Also Anscheinend mhm. haben wir echt die teuersten Tickets da. Aber erwischt. überleg mal, Bro. es war wahrscheinlich jeden Cent wert, diese 1.500 Euro pro Kopf. Eli meinte die auch, einfach zu zahlen. hätte ihm jemand die Garantie gegeben, dass das Spiel genauso läuft, wie es am Ende äh, passiert mhm. ist, hätte er auch 5.000 gezahlt für das Ticket. Weil das so ein Save. Erlebnis war. Ähm, und das, ist, das ist was, das wirst du nicht vergessen. weil das, Also wie gesagt, unsere Generation ist ja
0: so, Ronaldo ist mit Messi der Größte und, keine Ahnung, irgendwann wirst du deinen Kindern dann zählen können oder was, ja. ich, das ist schon geil. Oder ich, für dich das, halt das war
1: halt auch krass, weil ähm, du siehst halt dann die Kinder, die halt auch ins Stadion gehen mit ihren Vätern und die haben auch schon Ronaldo-Trikot an, die sind mhm. da ja teilweise dann acht, neun, zehn Jahre echt. alt und die waren noch nicht geboren, als Ronaldo schon Weltfußballer war bei Man United. Ja. Ja. Und Kannst du dich eigentlich erinnern, Bro?
0: Warst du damals auch so als Kind draußen und hast seinen freischluss zum Beispiel simuliert? Natürlich, ich weiß, was das hat ich jeder gemacht, das Anlaufen g- so
1: nachgemacht. Genau, das hat einfach, er, er, er prägt einfach so unsere Kindheit. Also, weißt du, das ist so krass. Du und ich, wir sind ja auch genau in der Generation, dass wir uns ziemlich mhm. gut noch erinnern an seine ersten Man United Safe. Zeiten. Äh, die etwas Älteren noch, also die so 30 sind, die wissen halt dann alles perfekt. Wir waren halt mhm. noch schon noch sehr jung, aber... Digga, wir waren halt irgendwie sieben Jahre alt und haben halt seine Tricks nachgemacht auf dem genau. Bolzplatz.
0: Und ich bin auch so einer, Anton, gell? Ich kann mich aus meiner Kindheit an recht wenig erinnern, weil ich irgendwann hatte ich so eine Gehirnerschütterung. Redalk, ich habe voll viele Sachen vergessen. Aber ich werde so, <lacht> werd so spezielle Sachen nie vergessen, wo ich auf so einen alten Fernseher geguckt habe. Das habe ich schon mal erzählt, das ist mit dem AS-ROM-Spiel. Da haben sie 7-1 äh, AS-ROM weggeschlachtet mit Ronaldo. Er hat da, glaube ich, so eine Hattrick gemacht. Aber generell diese ganzen Compilations, die ich geschaut habe, die Spiele, die ich live geguckt habe, es bleibt alles so im Kopf irgendwie, weil es ist echt so als Kind einfach besonders war,
1: ihm zuzuschauen. Also ich weiß halt ähm, so ab 2006 kann ich mich sehr, sehr gut an alles erinnern, aber da war ich halt schon zehn Jahre alt und da fing diese äh, auch schon ein paar Jahre davor diese Joker Bonito Videos an auf YouTube. Ja. Und gleichzeitig ja. gab es dann auch dann die, so das waren die ersten Male, dass man mal auf YouTube unterwegs war und dann kamen so diese Ronaldo Videos, die Tricks und so. Und da kann ich mich schon sehr gut dran erinnern. Ich weiß auch, ähm, dass ich, also ich war ja sehr früh auch schon Messi-Fan, so 2005 habe ich auch schon gefolgt. und Aber das war auch eher so Ronaldinho. Und ich hatte immer einen sehr guten Kumpel, das war der Sohn von meinen äh, Paten-Eltern. Und der war extremer Ronaldo-Fan. Und ich weiß noch, wie wir saßen, so um 9 Uhr abends und wir hatten richtig schlechte Internetleitung, so 4K-Leitung oder so hatte ich, ne? Und wir haben unseren ganzen Eltern Bescheid gesagt, äh, Geschwistern, lockt euch aus aus dem Internet raus, und dann sind wir mit so einem richtig alten Windows Vista oder was war das? <lacht> dieses Betrieb ich weiß schon, diese ja, uralten ja, Sachen ja. noch, Digga, haben wir uns eingeloggt, PC hochgefahren und haben entlang auf Google gesucht, dass wir irgendwelche äh? illegalen Webseiten finden, äh. wo wir die Streams schauen, und dann das, haben wir auf 360p komplett. Alles hat geruckelt, haben wir irgendwie ja. versucht äh, Ronaldo-Matches anzuschauen und Digga, das, 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 in der Halbzeit. Ach, das war so heftig, Digga, damals als Kind. Man hat es so gefühlt. Bro. Ja. Oder das man war im sehen. Urlaub ja. auf dem türkischen Basar und hat sich äh, gefakte Trikots gekauft auch ja, von Ronaldinho und äh, Barca ja. und dann mein Kumpel halt, von von Ronaldo damals schon. Ja. ja.
0: Ja, ich habe auch ein Ronaldo-Trikot äh, gefälscht, das ist in meinem Schrank. Pass auf, wo du das gerade erzählt hast, mit dem Computer. Meine Mutter damals, ich war so zehn Jahre alt, Real Talk, oder, oder neun oder elf. Ähm, also auf jeden Fall richtig jung, noch nicht mal auf dem Gymnasium gewesen, noch Grundschule. Und ähm, ich habe so eine E-Mail aufge- also bekommen, ich war glaube ich auch auf Lokalisten oder so, auf jeden Fall hatte ich so eine E-Mail-Adresse. Und da stand dann so, Sie sind der eine Millionste Besucher, sie, sie haben irgendwie zehn Tage, ich, ich weiß nicht mehr den Betrag, sie auf, ich habe auf jeden Fall viel Geld gewonnen so. und ich so, Mama, Mama, komm schnell, nur meine Mutter war zu Hause gell? und für die Community so generell, ähm, damit ihr Bescheid wisst, meine Mutter ist so eine, die, die hat immer sehr viel gearbeitet und so oder arbeitet immer noch sehr viel, aber die ist so ein bisschen lost so, die ist auch aus Kroatien gekommen, nach Deutschland, weil ich schon, die ist ein bisschen so ein losty, deswegen bin ich vielleicht auch so ein bisschen lost. Aber mein Vater ist da so ein bisschen das Gegenteil. Und Bro, meine Mutter so, okay, okay, rufst du an, Tone? Weißt du, so mit gebrochenem Deutsch. Rufst du an, wir rufen da an. Und dann, Digga, ich weiß doch, da war so eine Frau an der Leitung und sie hat uns Anton die ganze Zeit so lange verarscht. Wir haben so viel Geld gezahlt für die Minuten, weil das war richtig teuer halt, diese Leitung. Und damit ziehen sie den Leuten, glaube ich, das Geld aus der Tasche. Und Bro, wir waren eine halbe Stunde da, ohne so Fortschritte. Und damit haben sie uns halt dann irgendwie 100, 200 Euro abgezogen. Aber das war es halt schon. Natürlich haben wir kein Geld gewonnen. Ich habe einmal in meinem Leben
1: was gewonnen. Äh, Da war ich auf äh, (lacht) togo.de, wo wir halt damals äh, die Spongebob und so geguckt haben. Und da gab es immer diese ganzen Browser-Games und da konntest du dann halt auch bei Gewinnspielen mitmachen und da habe ich dann äh, einmal tatsächlich so ein Paket äh, zugeschickt bekommen nach Hause. Das war unnormal nice. Naja, wir sind jetzt ein bisschen äh, abgeschwiffen vom Thema. Äh, Das äh, war schon heftig, wie gesagt. Ich war da mit Elida im Stadion und Du du, ja. du siehst da so einen 36-jährigen Ronaldo spielen, der schon jetzt an seinem ja, Endjahren quasi ist, von seiner Karriere nur noch krass ist. Ja. Zenit, ja. ja. Und du erinnerst dich halt, wie du als siebenjähriger Butchi schon auf ja. irgendwelchen verkrackten Webseiten seine Manchester-Spiele angeschaut hast. Und dann macht er halt dann wieder zwei so Dinger nach zwölf Jahren wieder zurück im Old Trafford. Wahnsinn, ja. ohne wirklich das... Wahnsinn. das, 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 das ist sehr schwierig, diese Emotionen drüber zu bringen. Und das sage ich alles als Messi-Fan. Überleg mal, ja. wie es ist, als Hardcore-Ronaldo-Fan da d- das erlebt zu haben. Klar, klar. Aber weißt du, was jetzt nochmal so wichtig war, Anton? schon
0: mal, dieser Fakt, dass einfach Fans wieder im Stadion sind. Ja. Das ist einfach so, es sind einfach Welten, diese Emotionen, die du halt hast... Das wäre, schon mal vorher, es wäre jetzt im Geisterspiel gewesen.
1: So wie bei oder in den Oder 10% Zuschauer oder so. Das wäre nicht, ja. Digga, nicht ganz mhm. Genau,
0: es wäre nicht, und man sieht jetzt wieder, Zuschauer sind in England da. Und generell halt in den meisten Ligen jetzt wieder. Und es ist so, es ist was so Besonderes. Ich klinge wie so ein Freak, aber es ist es so was Besonderes. Und Anton, eine Frage an dich, was ich echt fragen würde. Wichtig und richtig. Ähm, ist für dich, also pass auf, wenn du dich entscheiden müsstest, so entweder Fußball oder. Also, nie wieder Fußball oder nie wieder Geschlechtsverkehr, weißt ich schon, mit Frauen.
1: Achso, ich dachte, was würdest du du dich jetzt, entscheiden. Ich dachte, du sagst nie wieder Fußball oder nie wieder YouTube. Da, nein, nein, nein. Digga. Also, ich was? sag's jetzt dir ehrlich, Hool-talk. Digga, das ist bei mir sowieso gerade so ein bisschen äh, Schwächephase, Digga. Ich <lacht> bin so viel unterwegs, Bruder. Ich, ich, ich habe da mein, mein, meine rechte Hand als besten Freund. Äh, ja, Bro, Digga. Ich meine. ich ist will generell ja,
0: Fußball. Dumme Frage, ist Fußball für dich das Größte, oder was, fällt dir irgendwas ein, was außer Familie und alles drum, drumherum? Ich, ich meine. sag
1: mal so, also, stell dir vor, Bro, Fußball würde nicht existieren, okay? Ja. Mein Leben, wär, ich, ich wüsste gar nicht, was ich machen würde, weil <lacht> mein Alltag <lacht> ja. und meine, meine. Show, es war auch immer so, bevor ich YouTube gemacht habe oder auch genau. immer die ganzen Zeiten, ja. man weiß, es ist ja sehr schwierig, auch als YouTuber mal abzuschalten und einfach mal zu relaxen Fair. und und und. Und meine Zeremonie, wie was immer, am Wochenende wusste ich, okay, komm, Samstagabend oder auch unter der Woche schaue ich meine Barça spiele und das ist immer so mein Ritual, so am Abend, dass ich einfach nur chillen kann, Digga. Jetzt ja. habe ich halt so das Glück, dass ich auch auf dem Stadion bin und ähm, so läuft mein Leben schon seitdem ich sechs Jahre alt bin oder so ab genau. und oder man hat halt selber so auf den Bolzplatz so. gekickt. Ja. und es ähm, macht eigentlich keinen Sinn ohne Fußball, gell? Also es, es klingt
0: komisch. Also aber Was ist würden wir machen so. ohne Fußball jetzt? Genau. Komplett. Bro, ich würde mir. Ja, ich, ich wüsste, ich wüsste, ich wüsste es nicht. Weil mein ganzes Leben lang, so wie du es gesagt hast, Digga, ich war, wo ich in der fünften, sechsten, siebten Klasse war, ich war jeden Tag auf Transfermarkt.de, selbst in einer freien Minute,
1: so ich habe immer irgendwas geschaut. Irgendwas. Mhm. Also und, entweder ähm, ich weiß nicht, hätten ja. wir halt einen anderen Sport gemacht. Oder genau. wir äh, ja hätten halt, was machst du dann am Abend? Du guckst vielleicht eine Serie und einen Film, ist natürlich auch nice. Aber ja. sind wir mal ehrlich, es gibt nichts, was so viele Emotionen erzeugt wie Fußball. Safe, safe. Und ich bin zum
0: Beispiel auch so einer, Anton, ich bin, ich bin ja gar nicht so ein, heftiger, also jetzt so ein heftiger Gamer, im Sinne von, dass jetzt die ganze Spiele spielen, so Rollenspiele und so, sondern ich schaue halt echt lieber einfach Fußball so, anstatt so an der Konsole zu sitzen. Mhm. Außer natürlich, wenn FIFA rauskommt, dann bin ich äh, ja, eine andere Sucht, ja, aber ja,
1: ja zurück zu deiner Frage: äh, entweder das oder das. Also, wenn man einen Kompromiss eingehen kann, dass ich <lacht> einmal im Monat, okay, oder zweimal im Monat, du weißt schon, Die machen. Yalla Jalla ja. machen kann. Äh, hm. aber dafür trotzdem Fußball immer schauen kann, dann würde ich mich darauf ein, äh, einbeziehen. Gerade sowieso, Digga, Schwächephase. Oder äh, sag ich sogar einmal alle zwei Monate. Einmal alle zwei Monate, aber dafür Fußball. Okay. Safe. Okay. Und also, obwohl Und ich sogar ich. dann verheiratet bin.
0: Okay, perfekt. Nee, ähm, ja. <lacht> Glaube ich auch. Das, die, sind die die würden wir eingehen. Aber ich wüsste Rule Talk nicht. Ich weiß nicht, auch ähm, die Leute, die vielleicht zuhören, ich denke, bei euch ist genauso schon mal, ihr geht entweder zur Schule gerade, freut euch aufs Wochenende, weil da ist Fußball, da ist Weekend League und so, und da chillt ihr ein bisschen und da arbeitet man doch immer von Tag zu Tag darauf hin. So, Ich weiß noch, als ich in die Schule gegangen bin, da wusste ich, okay, heute ist Freitag, geil, jetzt habe ich drei Tage, zwei Tage frei und am Wochenende spielt meinetwegen Bayern
1: gegen Real Madrid oder so oder am, am Mittwoch, das mhm. ist scheiß drauf, Champions League. Ähm, ja. ich, ich wurde auch oft, mein Papa zum Beispiel hat nicht so viel mit Fußballmut also, also mhm. der mochte das irgendwie nie so krass und er hat mich immer gefragt, ähm, so da kam in mein Zimmer rein um 12 Uhr, 13 Uhr, da habe ich das erste Spiel geguckt. 15 Uhr war es zu Ende, 16 Uhr habe ich das nächste Spiel geguckt. 18 Uhr war das zu Ende, kurz gechillt, bisschen Playstation <lacht> gespielt, 21 ja. Uhr habe ich noch ein Spiel geguckt. Und mein Vater kam öfters rein am Tag und fragt, Anton, Du guckst schon wieder Fußball. Ich so, ja Papa, ich ja. Dings, heute sind mehrere Spiele. Dann macht der Tür zu. Ein paar Stunden später, er sieht, dass ich immer noch Fußball schaue. Also ist das Spiel schon, ist nicht zu Ende. Ich so, nein, Papa, ist schon wieder ein anderes Spiel. Ja. Der, und so lief das Jahre ja. ab, Digga. Ja. Also, weißt, und auch. es mir wurde auch nie langweilig. Ich kann vier Spiele an einem Tag schauen. Es, okay. wird, es unterhält mich immer. Klar, man ist immer so ein
0: bisschen, also bei mir ist so, ich bin immer so ein bisschen am Handy, schaue halt währenddessen auf Instagram rum oder Twitter was weiß ja. ich was. Aber gleichzeitig schaue ich halt so das Spiel, so fokussiert, mehr oder weniger. Und Bro, einmal ein Kollege hat bei mir benachtet, gell, und wir haben auch so bei DSF war das damals, oder Sport1, ich weiß nicht, ich glaube DSF war es damals. Da haben wir so, da waren echt so Fußballwiederholungen, gell, wir pennen ein, mein Vater kommt zu so nachts von der Arbeit, der hat halt immer gekellnert, immer bis spätabend. Und dann, dann kommt da in mein Zimmer rein, laufen da irgendwelche, weißt du, so diese Sportfrauen da irgendwie. Mhm, weil, ihr, weil, <lacht> ja, ja. weil ihr zweite Liga und so geguckt habt da. Genau, genau. Wir haben die so, zweite Liga geguckt und er dachte sich, ah ja, die kleinen Schlingeln. Oh. Aber ja, das war natürlich das, das Böse an der Seite hier.
1: Ja, fühle ich, fühle ich. Äh, <lacht> Übrigens, mein Papa hatte auch so einen gecrackten Premiere-Receiver damals noch. Äh, da gab es ja keine Rechte. Erinnerst du dich noch? Mhm. Bevor es Laola 1 äh, gab und danach The Zone, mhm. Ähm, Premiere. hatte Premiere eine Zeit lang spanische TV-Rechte. Aber, ja. Digga, wir waren, also wir hatten jetzt, waren jetzt nicht arm, aber dass meine Eltern da so 50 D-Mark oder 50 Euro für Premiere ausgeben im Monat, das war so undenkbar. Aber das da habt ihr diesen vercrackten Receiver, Digga, und dann äh, hatte ich halt auch, äh, habe ich mit <lacht> immer geguckt. Und ich war unnummer äh. jung, wie alt, keine Ahnung, also sieben Jahre alt oder so. Und dann habe ich, ähm, Digger, so bestimmte andere Kanäle auch entdeckt bei meinem premiere receiver ah, ja. weil die halt das auch gecrackt ge- ge- ja. waren, so Blue Movie und sowas, Digger. Und okay. dann wurde ich drauf aufmerksam. Ja, so, immer ja. ja. Und dann, Digger, dann gucke ich so Fußball und dann in der Halbzeitpause schalte ich so auf den anderen Kanal um, Digga. <lacht> man fängt dann so an rum zu experimentieren und meine Mutter hat mich dann auch da einmal erwischt. Und dann no. haben die, oh. äh, Dings, haben die mir das verboten und so, aber ich habe dann halt immer gesagt, ich will halt Fußball schauen, so. Und dann, ja, ja keine Ahnung. Digga, Digga.
0: Mein Vater hat einmal meinen mein Kopf gepumpt, ge- ge- im Sinne von, ähm, er wusste immer schon, was wir, was ich gemacht habe, so weil schon nachts, ähm, was man sich da mal angeschaut hat. Und dann hat er mir gesagt, Tone, gell, pass auf, ich sehe alles auf dem Internet-Receiver, was du eingibst Und seitdem, Digga, habe ich erstmal eine kleine Pause gemacht.
1: Erstmal nur noch so Echt? ohne WLAN. Digga, aber ich ja, war... Ich weiß nicht. Ich war irgendwie end- voll früh immer sehr schlau, Digga. Ich habe immer mein Geschäft <lacht> erledigt und habe dann immer den kompletten Suchverlauf und so gelöscht. Also alles. Sehr immer Verlauf gelöscht, ja. nach jedem Mal, dass okay. ich da was angeschaut Okay, wir schweifen gerade äh, richtig ab. Ja, dieses andere. Was ähm, Pro- <lacht> Lass vielleicht? Wir haben jetzt über Ronaldo geredet.
0: Oder gibt's doch was zu Manchester, was du erzählen
1: kannst? Ich überlege gerade.
0: Ich glaube, du hast eigentlich schon so das Wichtigste erzählt.
1: Ja, nach dem Spiel... Mussten wir erstmal sieben Kilometer zu Pizza laufen, weil wir keinen Jubel oh, gefunden ja. haben. Also unmöglich, Taxi zu finden. Eli hatte richtige Krawatte, weil ich so nach eineinhalb Kilometern äh, musste ich nochmal umdrehen, weil ich einfach meine Vlogkamera äh, vergessen habe im Stadion. Ja. War, äh, war die wichtig
0: die Kamera? Ist da ein Vlog drauf gewesen auch? Oder?
1: Ja, da waren halt die ganzen Szenen, die ich vorm Spiel aufgenommen habe und so. War und schon wichtig.
0: War also Du hast sie dann einfach auf deinem Platz gefunden? oder? Nee, ich nee, ich nee, so.
1: ich, ich, ich musste die abgeben, die äh, Kamera, ja. als wir da äh, rein sind. Okay. Ja. Und ja, da hatte ich sonst, ich überlege gerade, ja, nix. Wir waren noch, eine Shisha ja. war am Tag vom Spiel, da war das so, 1900, so geil, ja? 1980 Shisha, Digga. Wirklich. Ja. So mit diesem Aluminiumkopf <lacht> Aluminium. und so. Aluminium. Ja, Digga. So ja. wie in Ägypten, die Shishas, hat Eli auch gesagt. Ja. Oh, ich war letztens wieder mal kurz in der Shisha-Bar,
0: da habe ich mir echt gedacht, so, weil ich rauche ja auch generell nicht so, als Zigaretten oder so, Und ich dachte mir echt so, ist echt Schmutz eigentlich, gell? weil mein Gehalt hat sich am nächsten Tag direkt komisch angefühlt. so. Aber nicht im Sinne von, dass ich krank war, sondern
1: Ja, zu so Schmutz. Ja gut, wenn man jetzt so ein ja. Junkie ist, wie ich, und viermal die Woche in Shisha-Bar gefühlt geht, dann, äh, ja, natürlich ist es nicht geht's. gut, ja. Ja, klar. ist äh, alles, alles nicht gut.
0: Nee, Pass auf, Bro, lass über Champions League reden, oder? Gehen wir, gehen wir zum nächsten Punkt. Weil ich habe die Community. Äh,
1: Ach, ja, ja, jetzt ja, ist ja am ja, Dienstag Mittwoch Champions League. Ja, klar, ich, ich, ich feier jetzt zum barça genau. Bayern Spiel. <lacht>
0: um, du bist quasi morgen, also die Leute sehen es am gleichen Tag, wo du jetzt nach Barca reist, gell? Und Barca spielt am Dienstag, Leute, gegen Bayern. Ich oh. werde übrigens, kann ich jetzt schon mal ankündigen, ich, ich werde am, so Angst. Äh, am Dienstag. Ich bin euch auch sehr aufgeregt von dem Tag. Leute, ich werde am Dienstag meine erste Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München haben, mit dem Allerechten. Und zwar auf deren YouTube-Kanal. Werden wir eine Watch-Party machen, gemeinsam unser Spiel anschauen. Und da werden krasse Leute am Start sein. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und ich verrate jetzt nicht die Namen, der
1: dabei ist alles, aber wird krass. Ich habe vielleicht äh, sogar auch einen kleinen Gastauftritt, Freunde. Äh, Bei bei, bei der Show da. Ja, also Barca Bayern können wir kurz drüber quatschen. Das ist das erste Mal, dass sie jetzt nach dem 8 auch wieder gegeneinander spielen. Und mhm. 95% der Barca-Fans, also ich bin ja auch in diese ganzen Instagram-Fan-Pages und so, Digga, die haben alle so Angst vorm Spiel, Tone. Bayern hat auch Rote paar... Ist
0: 3 zu 2. Also, geht auf dem Papier aber... ist Bayern gar nicht so der allerheftigste Favorit jetzt. Ja, aber Die, ja, hat, hat die haben ja
1: auch schon ein bisschen geschwächelt so in ein paar Spielen diese Saison. Und haben auch, glaube ich, ein, zwei Verletzte. Aber Barca halt auch. der Bele ist verletzt, Aguero ist verletzt, äh, Anzufati ist ja. verletzt. Okay, Braithwaite. Ja, ist jetzt auch vier Monate verletzt, aber jetzt nicht ja. so wichtig. Äh, Griezmann ist weg. Ähm, ja, ja Messi so weg. Den Sturm. Bro, wer, wer, wer spielt bei Barca im Sturm? Ich war, je nachdem, wie offensiv die spielen... Ich mhm. könnte mir vorstellen, Yusuf Demir rechts, Mitte Depay. Ach, glaubst und du, das spielt von Anfang an, der Demir vielleicht? Ich könnte es mir vorstellen, ja. Demir, Krass. Depay und ähm, links, ja, also Coutinho ist halt auch die ganze Zeit im Training, ne? vielleicht spielt sogar Coutinho dann links, links, also Coutinho, Depay mhm. und Demir und dann Pedri, De Jong, Busquets. Verteidigung ist gut, da sind alle fit, das Ding ist auch wieder da. Ja, aber klar wäre es am geilsten, wenn irgendwie Fatih, Aguero und Depay vorne wären. Aber so... Ja, ja. Es, oder es spielt Depay, Luke de Jong und äh, Yusuf Demir. Genau. Krass.
0: Alter, ich, ich bin auf diesen ähm, auf den türkischen Spieler gespannt. Demir. Weil er ist natürlich ein krasses Talent. Ist von Rapid gekommen oder so. Aber ich habe ihn jetzt noch nicht häufig spielen sehen, aber anscheinend voll gehypt, oder? Ganz er ist nein? gut.
1: Er ist wirklich gut. Ist ein geiler Linksfuß.
0: Äh, Glaubst du, das ist so ein Emre Mor Oder ist er so einer, der nee, auch...
1: Nee, das spielt so... Der spielt halt einfach ohne Angst und sehr, so mhm. äh, unberührt, so wie Musiala aktuell. Der hat einfach Spaß ja. am Kicken und, äh, ja, f- fühlt sich, glaube ich, ein geiles von, Duell, in der ja? Mannschaft. Mhm.
0: Weil ich, ich meine, dass Gnabri sich leicht verletzt hat. Ich bin gespannt. Also, ich glaube, Musiala wird spielen. Der ist eh in Topform. Der war auch wieder Man of the Match. Ja. Und Musiala gegen, also ich denke, der ist ein paar Schritte weiter als äh, der Kollege von Barca. Dem hier, aber, ja, wird, wird cool, so zwei Teenager zu sehen, die ja die einfach in der Champions League mal
1: gegeneinander spielen bei mm. einem der zwei größten Vereine, der es überhaupt auf der Welt gibt. So. Müller meinte auch, er kann Barca aktuell gar nicht einschätzen, weil halt Messi dann nicht gesagt, mehr da ja. ist und jetzt mm. die ganze Mannschaft arbeitet halt mehr gegen den Ball und pressen besser. Ja. Also Barca hat sich in ein, zwei Punkten ein bisschen verbessert, aber natürlich haben sie jetzt nicht mehr den den Lapulga, der die Spiele einfach jederzeit entscheiden kann. Äh, Dafür habe ich, ich hab Respekt vor Depay, sagt ja, Also sehr, sehr, sehr viel Respekt. Der, das der ist so krass. Genau, der hat jetzt auch bei Niederlande wieder mehrmals getroffen, also gegen Türkei. Auch mal, gegen Türkei. Ja. ja. Und äh, 40% Zuschauer sind erlaubt, Tone. Das hm. ist auch bisher Maximum, also seit der Pandemie, was im Camp Nou jetzt da äh, an Fans sein wird. Und wie ähm, schätzt du, Pro, pass auf, so dass ich unterbreche? Ja, okay, äh, Es sind keine Bayern-Fans erlaubt im Stadion. Auch ein kleiner Vorteil. Okay. Okay. Wie schätzt
0: du die Fans von Barca aber ein? Glaubst du, die stehen gerade aktuell so richtig hinter dem Verein und unter- werden glaubst du, richtig unterstützen? Also Real Talks? Ja. ja. Ich glaube,
1: es wird richtig gute Stimmung sein am Dienstag und die wissen ganz genau, dass die Mannschaft sehr viel Respekt, vielleicht sogar ein bisschen Angst hat vor Bayern, dass wieder so ein ja. Blamage passiert. Aber ich glaube, die werden die Mannschaft auf jeden Fall nach vorne peitschen und versuchen, ein Zeichen in Europa zu setzen. Weil stell dir mal vor, Barca gewinnt am Dienstag das erste Spiel, Gruppenphase, gegen Bayern zu Hause. Das ja. wäre das wäre heftig, Tone. Ja? Oder, oder es zum- wäre ein Statement halt. Es wäre ein Statement oder zumindest, dass es halt umkämpft ist. Aber es kann auch genauso mhm. gut sein, dass Bayern 5-1 gewinnt. Also jetzt wirklich. Klar. Hey Bayern, jetzt, um
0: kurz da zurückzukommen, die haben gegen Leipzig stark gespielt. Also, ich bin eigentlich relativ, also was ist relativ, ich bin voll zufrieden, wie Julian Nagelsmann so die Mannschaft einstimmt. Klar läuft noch nicht alles perfekt, das ist ja auch der Anfang der Saison. Aber Bayern ist auch dieses Jahr mit denen ist zu rechnen, so glaube ich. Vor allem, wenn man sieht, dass Musiada so den nächsten Schritt geht, Gnabry ist am Start, Leandowski ist immer noch ein eiskalter Typ, Mann. Das, also, mhm. ich, ich bin sehr gespannt und die werden mit, glaube ich, mit einer richtig dicken Brust, also jetzt, äh, ihr wisst, was ich sagen will die werden mit einer erhobenen Brust in das Spiel reingehen und ich glaube nicht, dass sie Angst haben, werden eher im Gegenteil, so wie du es gesagt hast, Barca wird einen riesen Respekt haben, alleine wenn in 8 zu 2. Ja. Das kann nicht aus dem Kopf gehen, weil so Spielern wie Piqué und so, die alle dabei
1: waren. Richtig, also f- f- kann ja auch sein, dass wir mit ähm, Eric Garcia und Araujo in der Innenverteidigung anfangen. Ja, die haben damals alle nicht gegen Bayern gespielt, ich glaube Dest ist verletzt leider. Das heißt, Roberto mm, okay. wird wahrscheinlich spielen, der war dabei, äh, Das Zegen war natürlich dabei, aber der konnte am wenigsten dafür. Also es ja. werden schon so fünf, sechs Spieler in der Startaufstellung stehen, die damals nicht gespielt haben. So, mhm. also, ja. Welch cool, Coutinho
0: zu sehen, finde ich. weil schon also Coutinho war bei Bayern gegen Barca am Start, hat zwei Tore gemacht. Jetzt vielleicht auf der anderen Seite mal. Ja,
1: der hat aber noch, noch nicht einen cool. einzigen Einsatz gehabt, ne? Und er kommt vor einer riesen Knieverletzung. Ich weiß nicht, ob er seine ersten erste Minuten bekommt am Dienstag. werden nee. nur kurz eingewechselt. Ja. Ja. Aber dann. ja, was tippst du, Tone, Barca-Bayern?
0: Boah. Das ist, echt, ich, das ist echt eine kleine Wundertüte, aber ich würde fast, also ich glaube für Bauchgefühl so ein 3 zu 1 für Bayern, sage ich. Ist, ich glaube, Bayern wird das deutlich gewinnen mit ein paar Toren, aber dann halt, Barca, also was heißt deutlich, halt 3 zu 1, das geht schon. Mhm. Was würdest
1: du sagen, Bro? 3-1 ist eigentlich sehr gut, ja. Ich gehe auch mit mit einem 3-1 für Bayern, aber ich hoffe natürlich, dass... Also ich werde auch ja. meine Seele aus dem Leib schreien, Digga, am Dienstag. Hab so Bock. Ich war auch sie- seit zwei ja. Jahren nicht mehr da im Camp Nou.
0: Ja, es ist krass. Ich glaube, vor allem gegen Bayern ist... Also du hast noch nie Bayern gegen Barca geschaut, oder? Im Stadion? Doch, war klar. Das war,
1: ich war doch beim Halbfinale damals im Stadion. Ah, du Slinge. Ja, ja. ja also, nicht,
0: ist die Frage. <lacht>
1: ja. Also, Barca Bayern war halt immer Achter, also auf und ab. Einmal ja. haben wir ba- äh Bayern auseinandergenommen, dann haben wieder die uns gefickt. Mhm. Dann andersrum. Und dann wieder wir die und dann wieder die uns. Und Aber immer ist es hoch ausgegangen.
0: Also nie so mal ein ganz knappes Ding,
1: gell? Ja, so das ist immer so mit, mal ja. ein 3-0, ein 4-0, 3-0. Äh, ja. Damals auch, ich glaube, 4-0 haben wir auch gewonnen. 2-9. Äh, wo wo äh, 2 Ja. Wo, wo er tankrutschen gegangen ist, waren 3-0, Digga. Aber Rückspiel waren 3-2 für Bayern in München. Genau. Das waren noch noch die geil. Zeiten, wo, wenn Barca das Hinspiel 3-0 gewonnen hat, dann wusstest du so diesen Durch. Da, hm. da, da, da okay. gab es nicht so, ja, kriegen die noch Comeback <lacht> oder so ein Scheiß. Äh, ja, mittlerweile weiß er ja nicht mehr, so, <lacht> was da passiert. Klar, klar.
0: Und ähm, dann lass noch vielleicht ein paar andere Champions-League-Spiele drüber reden. Salzburg ist ja mit Adihemi am Start. Mhm. Und die spielen gegen Sevilla. Glaubst du, Ademi kann da, also Karim kann da was machen? Gegen Sevilla? Ja, Salzburg?
1: Kann mal, also. Sa- Salzburg kann so eine Mannschaft Auf dem sein, die Achtelfinale ja.
0: schaffen. Ja, genau. Auf dem Papier. Salzburg, glaube ich, eine Fünferquote oder so ein Schmarrn. Ähm, da kann man immer ganz gut erkennen, so wer ist der Favorit und so. Ich glaube, ihr fühlt mich, was ich meine. Aber ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sogar Salzburg dann einen Punkt mitnehmen könnte. Sei ich ehrlich. Ja. Und dann, keine Ahnung, dann, was noch interessant finde ich heftig, Inter Mailand gegen Real Madrid. Inter hat jetzt am Wochenende. Inter hat jetzt 1 zu 1 gespielt, oder? Wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall haben sie unentschieden gespielt, entweder 1 zu 1 oder 2 zu 2. Und, ähm, ja, gegen Sampdoria. Real Madrid hat heute, wo wir das aufnehmen, 5 zu 2 gespielt, gell? Und Kamavinga eingewechselt.
1: Ah, war ein Hattrick, oder was? Krass. Benzema Hattrick, Vinicius hat auch ein schönes Tor gemacht. Das ist leider nicht live gesehen, die das Spiel. Das war ja das erste Spiel seit, ich glaube, 500 Tagen oder so wieder im Bernabeu wegen den äh, Bauarbeiten.
0: Ach, geil.
1: Und genau, die haben das halt abgedeckt. Geil. Also die, die eine Tribüne, ja. die gerade umgebaut wird, haben die so mit einer Plane abgedeckt, und damit es trotzdem dann Bernabeo ist mit Fans. Fans, ja. Wie mit, viel weißt du das? Oh, ich glaube, 20.000 oder so. Und Venetius hat dann das ähm, 3-2 geschossen in der zweiten mhm. Halbzeit und ist so heft, ist in die Fans reingesprungen, Tone, der ist über die äh, über diese ähm, Bande da geklettert und mhm. ist in die Fans reingesprungen. No. Das musste ja an schon sein Jubel, er hat doch gelbe Karte mhm. bekommen, also der hat mit den ganzen Fans gejubelt, digga.
0: digga er wollte richtig so gegen Inter ausfallen, Corona positiv. <lacht> Ach Quatsch, nee. Ich äh, weiß. Ja, Benz war. Aber Vinicius hat sich sp- verbessert, Gabro. Also mhm. er hat auch jetzt in ich weiß gar nicht was war das für ein Spiel, hat auf jeden Fall letztens getroffen war echt ein schönes Tor. Und jetzt trifft er heute wieder. Also bei ihm merkt man so ein bisschen, dass es nach vorne geht, finde ich, jetzt in seiner Karriere. Also vom Bauchgefühl zumindest. Und jetzt muss er da weiter dran arbeiten, damit es immer, immer weiter hochgeht. Und wer weiß, vielleicht schafft er doch noch so diese Wende, dass er so ein Weltklasse-Fußballer noch werden kann. Ja, Aber bei ihm ist es immer also so zwischen Genie und also, weißt du, er ist manchmal krass oder zumindest alles ist bei ihm heftig bis auf der Abschluss.
1: so. Und wenn das noch da ist, dann könnte er wirklich ein heftiger Fußballer werden. Ja, ja, ähnlich wie Dembele, ne? Der ist auch manchmal top oder flop. Und genau. äh, Hazard hat ja auch heute wieder nicht getroffen, aber er hatte, äh, ich glaube, ein, zwei gute Aktionen. Aber ähm, stell dir mal vor, während Vinicius mit Mbappé dann bei Real spielt. Ist auch ein geiles Duo. Klar. Die können auch bestimmt gut harmonieren und voneinander Sehr profitieren. Viel. Also, ja, du sagst es. Ich glaube auch, dass Vinicius sich ein bisschen verbessert hat.
0: Ja. Was würdest du sagen bei äh, Manchester City gegen Leipzig? Oh, geile, geiles Spiel Manchester?
1: Duell. In Manchester, ja, da ist nichts zu Leipzig bis Leipzig.
0: Jetzt, Genau, glaube ich nämlich auch, weil Leipzig hat bis jetzt auch keine gute Saison gespielt. Die haben, ich glaube, in der Liga nur drei Punkte geholt. Ähm, gefühlt zwei, drei Spiele verloren. Und ich denke auch, dass sie keine Chance haben, gell, Manchester. Das ist nee. eine richtige Dominant sein. Und dann haben wir noch ein richtig gutes Spiel, finde ich. Das ist äh, Liverpool gegen Milan. Und Bro, das war doch damals dieses krasse Finale eigentlich, gell, auf dem Papier. Das war das 3 zu 3, wo sie so dieses Comeback gemacht haben. Und dann, ja.
1: Ja, es gab einmal das Finale 2005 und 2007, genau. Hey, wie du die Daten einfach kannst. Ich, das, sowas wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Naja, 2007 war das mit dem Comeback, was du gesagt hast. 3-0 zu halb, genau. dann 3-3 und dann er da fängt 3-0. Ja, und genau. 2005 war das, wo Milan gegen Liverpool das Finale gewonnen hat. Hm, okay. Das weiß ich gar nicht. Ich, ich habe nur das dann... Da war ich zu klein, glaube ich. War da 2...
0: Wann war das? Zu sieben war das und zu fünf, oder? Ja, doch, Hast du ja gut. Wie alt waren wir da? Neun Jahre alt.
1: Ich weiß schon. Jahre also, Jahre ich habe das Finale, Ich kann mich an das Spiel erinnern. Ja? Ich habe also ich habe das nicht so live gesehen, weil keine Ahnung, Digga, ja. wo das übertragen wurde. Ähm, das erste Champions League Finale, was ich wirklich gesehen habe über volle äh, 90 Minuten, war Barca gegen Arsenal 2.6. Da, und dann okay. wurde ich halt also das war so. Ja. Das Spiel, das da kann ich mich auch erinnern an Barca. Ja, da weil das war dann kurz vor der Weltmeisterschaft. Ich weiß noch ganz genau, da hat genau. Ronald Union Champions League gewonnen und ich dachte so, oh, jetzt ist bald WM, er ist in Deutschland, er wird so abgehen und ja. dann hat er ein bisschen gefloppt bei der WM in Deutschland.
0: Ja. Safe nicht. Nee, ich saß da mit meinem Vater in, da waren wir in so einer kleinen Wohnung und auf der Couch, weiß ich noch, habe ich das geschaut. Und da war, du sagst ja, das war, da waren wir neun Jahre alt, aber gefühlt, ich dachte, die war da fünf oder so. Aber Toni. War ich echt ein
1: kleiner Pups. Ey. sag mal ehrlich, wie geil war das damals, als die WM in Deutschland war, was da abging auf den Straßen? Ich weiß es wie das heute noch. Hm,
0: ich weiß es auch, ja. Das war echt geil. Ey. So das vermisse ich auch ein bisschen. Ich, ich fand es übrigens echt wack, so eine EM
1: in ganz vielen verschiedenen Ländern, sag ich, also ehrlich, mhm. finde ich voll ungeil. <lacht> ja, mal schauen, äh, sind auch die WM nichts, also jetzt Katar ist WM- als nächstes und dann genau. halt... Dann ist USA, USA, oder? Aber USA, sehr geil, Digga. Das wichtig. kleinste Stadion, was 2026 ja. bei der Weltmeisterschaft sein wird, wird äh, 80.000 oder 85.000 Zuschauer haben, Tone. Krass. Und das ist ehrlich wichtig, das Bro, kleinste weißt du, aus welchem Grund?
0: Mhm. Safe. USA muss unbedingt noch ein bisschen an den Fußballhype arbeiten, weil ich habe ein Messi 1 zu 1 gezogen als Fußballkarte im Real Life und diese Karte ist jetzt schon viel Geld wert. Und wenn die USA, wenn die Lümmel anfangen, endlich mal Fußballkarten auch zu sammeln, dann geht diese Karte über 100.000
1: <lacht> <lacht> Euro. nur an seine Karte. <lacht> Digga, das größte Stadion, was bei der WM sein wird, in USA, wird, ich glaube, ja. 120.000 oder 125.000 Zuschauer haben, weil die die ganzen Baseball-Arenen haben. Und die dann Krass. so umdisponiert werden für Fußball.
0: Aber auch gut so, nicht wie, keine Ahnung, in Katar oder so, wo extra Stadien gebaut werden
1: und Leute sterben und so. Irgendwann sie halt... Ah, das also, ist ein scheinbar. schwieriges Thema, ne? Safe. Ganz, ganz schweres aber äh, Thema.
0: Ich, ich freue mich auf. Es ist natürlich noch weit weg, so müssen wir jetzt nicht überreden, aber ähm, ich werde auf jeden Fall. Also ich will unbedingt mal nach USA und das bietet sich ja perfekt an, wenn dann eine WM ist, mhm. würde ich sagen.
1: Boah, Digga, Bro. Ich hoffe, dass mhm. ich in fünf Jahren noch YouTube mache und dann die <lacht> WM auch in USA vlogge. <lacht> ja. Boah, wäre das geil. Eine natürlich. USA-Tour. Wie alt bist du in fünf Jahren? Bist du dann so fast 30? Gell? Ja, Also ja, Genau, in fünf Jahren ist dann die WM quasi in den USA zu Ende schon. Genau. Ja, da bin ich noch 29. Ja,
0: Digga, wir gehen einfach... Bro, stell mal vor, 29, ich 30. Wir sind so bei... <lacht> einfach 30 Jahre alt. Und dann so bei der WM. Das, Aber genauso wird es wahrscheinlich
1: sein, gell? Es wird nicht anders. Ja, ich, ich, ich hoffe... Ah, Digga, ganz ehrlich, Tone, wenn ich mir mit 29 meinen Bart abmache, sehe ich immer noch aus wie 23. Ich werde mich Bro. nicht so krass verändern, glaube ich. Ich glaube, ich ich glaube auch nicht, dass man sich noch viel mehr verändert jetzt, oder? Ich glaube, man ist doch jetzt schon,
0: ich glaube, wir haben schon unsere Männlichkeitsstufe erreicht, so jetzt, aber jetzt geht's es noch runter, so. Jetzt
1: ja gut, ich, ich zweifle gerade, glaube ich, an meiner Männlichkeit nach meiner Schwächephase in den letzten Monaten. Ja, Bro. Nein, Digga, Ganz kurz. ich grinde halt gerade, so, mir ist gerade irgendwie so YouTube, äh, Ja,
0: ja, aber so, wichtig so und richtig. Wichtig, das gerade durchzuziehen. Pass Nein. auf, ähm, interview Bro fand ich so lustig. Also, falls du dir noch nie ein Musiala-Interview angeschaut hast, bitte nach unserem Podcast gib Musiala-Interview ein. Er ist so geil. Er hat immer diesen englischen Akzent, so, weil er ist ja Eng- englisch-deutscher. Also, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, der ist immer so cool und ihm fallen immer so Vokabeln nicht ein. Und, <lacht> ja. und dann, Digga, schau dir das neue Interview an. Er ist, er ist eine Legende. Er wird ja auch Bambi genannt. Er ist wie so ein, weißt du, wie, schon wie auf dem Home war es einfach so süßer,
1: netter, cooler Typ so. Ich es ich mir angeschaut, das Interview, das war, das war witzig. Achso, kennst ja. schon. Digga, genau. er, er ist aber ein bisschen Lost, Digga. Ich glaube, er spielt irgendwie er zu, viel, zu viel Fortnite oder so. Er sagt irgendwie zu seinen Mitspielern ja. Teammates. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> <Geil>. <lacht> aber das hat, glaube ich, aus dem Englischen vielleicht eher so dieses Teammates und
0: System und dann ist ihm irgendwas nicht eingefallen, ich weiß gar nicht mehr. Und Bro, dann noch ein paar äh, Buddies, also Bundesliga-Sachen. Ja, einer hat gefragt, äh, Instagram, auch wenn wir ein bisschen über Bundesliga Rückblick reden können. Erstmal muss ich dir erzählen, Anton, Kostic hat ein Tor geschossen. Sie haben 1:1 1 gespielt gegen, boah, gegen wen war das jetzt? Gegen den Stuttgart. Und ähm, Kostic wurde eingewechselt, er wurde ausgepfiffen von den Fans, Bro. Wir hatten noch in einem Podcast mal drüber geredet, dass er gestreikt hat. Okay? Mhm. Dann hat er öffentlich auf Instagram gepostet und der Verein auch, dass er nicht gestreikt hat, sondern dass es irgendwie so ein Missverständnis war und bla, bla. Und dass er ähm, psychischen Stress hatte und deswegen das nicht aushalten konnte. Anscheinend haben ihn das nicht abgekauft, die Fans. Und eingewechselt worden, ausgepfiffen und dann hat er aber Statement gezeigt. Da habe ich mich echt gefreut für ihn, weil er ist einfach ein krasser Fußballer so. Und er könnte locker wo ganz anders auch schon spielen. Wahrscheinlich hat er das auch dieses Jahr erkannt, deswegen wollte er wechseln. Und wahrscheinlich hat er auch gemerkt, dass die Mannschaft nicht so gut aufgestellt ist auf den Positionen wie in den letzten Jahren. Und ja, wollte den nächsten Schritt machen. Hat nicht geklappt. Aber ähm, auf jeden Fall finde ich nennenswert so für den Podcast. Dann hat Stindl zwei Tore geschossen. War wichtig für meinen Schein. Gladbach hat 3-1 gewonnen gegen Bielefeld. Und Leroy Sané, habe ich auch letztes Mal erwähnt, er wird immer besser. Und seine Form er nimmt von Spieltag zu Spieltag zu. Immer besser, Bro. Ja. Freue ich mich sehr viel.
1: Der hat es gerade echt geschafft, aus diesem absoluten Tief äh, irgendwie sein, sein Mindset zu stärken und einfach zu sagen, so scheiß drauf, ich zeige jetzt den Hatern, so, ja, dass ich gut bin. Genau.
0: Und weißt du, was ich echt cool finde? Julian nagelsmann er benutzt ja auch privat Instagram und so. Und er postet echt häufig, mir fällt es auf und ich glaube schon, dass es das irgendwie so Psychologisch oder dass er mit was zeigen will. Er postet zum Beispiel so Bildprobe, wie er in dem Sané steht und ihm so Tipps gibt oder mit ihm lacht und so. Und mit nicht den anderen Spielern so. Verstehst du, was ich meine? Also zumindest denke ich, das er mhm. immer. Er will so zeigen, so, hey, ich stehe hinter dir. Und ich finde das geil. Also ich finde cool, dass es cool, dass man aus so einem Loch halt rauskommen kann, weil es, glaube ich, echt nicht einfach ist für so Menschen. Man darf nie vergessen, so ein Kreuzbetritt, das wirft einen zurück, dann Hate ist immer nicht geil so und ja.
1: Digga, absolut, absolut es nicht. Ähm, also auch also wir als YouTuber haben sind auch einen gewissen Druck ausgesetzt, äh, psychisch, aber bei Fußballern ist es ja noch viel krasser, weil die erstens psychischen Druck ja. haben und natürlich auch ja. noch physischen Druck, ne?
0: Genau, also, also, also ist echt so, ja?
1: Leistung zu zeigen mit ihrem Körperhaltung. Genau.
0: Also, als YouTuber ist es ähnlich, also nicht ähnlich im Sinne von, von dem Niveau her, aber wir haben halt auch, wie gesagt, was du gesagt hast, so, man muss halt so performen und hat immer sowas im Kopf, immer
1: ein bisschen Druck. Ja, oder auch, dass aber, man mal gehatet wird oder so, ne, das kann ja auch ja. immer passieren. Ähm,
0: ja. Das wird man auch immer durchmachen, so, du hast es ja auch damals mal gehabt, ja, du weißt du ja selber, und es ist einfach nicht geil, wenn man, wenn man in so eine Phase kommt, aber genau, daraus wächst man ja auch so und, ähm, gehört halt einfach dazu, vielleicht für so eine Sané. und wer weiß, vielleicht schafft er jetzt noch, die, die letzten Schritte oder er erstmal kommt dann seine Form zurück, wie wir ihn kennen von Manchester City und dann kann er vielleicht noch wie so ein Pferd springen und dann allen es zeigen, was er kann. Und wer weiß, was dann alles noch offen ist. Ja,
1: ich bin gespannt, wer jetzt gegen Barca spielen wird ne, am Dienstag. Mhm. Das wird äh, glaub, interessant. Ja. Auch Lewandowski, bin ich gespannt. Ja, die sind echt
0: alle hungrig, Mann. Auch so ein Kimmich. Kimmich, mich ist so lustig. Der, der beleidigt einfach seine Teammates, Bro, in Training und so. Also im Sinne von auf lustig halt, aber er ist richtig aggressiv
1: immer. Ja, Digga. Äh, so schätze ich aber auch ein. Also mit ihm willst du ja. dich auch nicht anlegen im Training. Nee, nee. Ja. Mentalitätsmonster <lacht> einfach. Deswegen passt er auch so gut zu Bayern. Ja. Der
0: Stanisic, weißt du, der Rechtsverteidiger mhm. von Bayern, die haben so ein Trainingsspiel, so ein Dreieck halt gebaut und Kimmich ist halt so in der Mitte und muss halt wie so ein, weißt du, wie so ein Knecht, die ganze dann herlaufen. Und dann steht so ein bisschen im Aus so. Und er ist so, also ich kann es jetzt nur ungefähr zitieren, was stehst du da, da drüben, du Depp, so gefühlt. Ähm, geh mal aus dem mal raus sonst raste ich hier komplett aus, weißt du, so geht's ein bisschen ab halt. mhm. Aber obwohl es halt so ein Trainingsspielchen war, aber er gibt halt immer Vollgas.
1: By the way, Aguero ja. hat ähm, was ausgeplaudert in seinem Twitch-Stream. Er mhm. meinte, ähm, als er zu seinem ersten Trainingstag ist von Barcelona, ist er äh, zwei Stunden vor Trainingsbeginn war er schon dort, weil bei mhm. Manchester United mussten die immer so, äh, Manchester City mussten die immer so eineinhalb Stunden vor Trainingsbeginn schon dort sein, ja. um halt schon mal ein paar Fitnessübungen zu machen oder ähm, individuelle Einheiten halt, um seine so Verletzungsvorzubeugen und und und, ne? Je nachdem, was mhm. der Spieler für Probleme hat. Ein paar Basser, alles zu, ja. ähm, Er kam an, zwei Stunden vor Beginn. A- ja. Alles zu, Digga. Keiner war dort, niemand.
0: Ja. Ähm, Licht war aus, gell? Genau,
1: Licht war komplett aus, Digga, er wusste nicht, was, ja, super, was soll ich machen? Dann ist er zum Fitnessraum, der Fitnessraum war abgesperrt,
0: (lacht) dann hat er Er erstmal, ja, dann hat
1: er gechillt, Digga, und dann, äh, ich glaube, als es dann eine halbe Stunde vorm Training war, erst dann hat er angefangen, noch ein paar Einheiten zu machen. Also du musst bei Barcelona nur eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn äh, am Gelände sein und bei Manchester City waren es eineinhalb Stunden vorher. Schon krass, ne? Wahnsinn.
0: Es ist ein Weltenunterschied. Und, ja, ich, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt eine Auswirkung dann hat, aber City ist halt top-notch, was äh, Physis angeht und so oder ja, generell. Ja, allgemein England auch. Pep Guardiola, ja. ja klar.
1: Da musst du halt einfach dann am Start sein. Ja gut. Und aber, Bro, ja. Ja. Ja, Wenn wenn Barca schon mal so mh. krass war, weißt du, ich glaube nicht, dass es bei Guardiola klar. irgendwie es ganz anders lief äh, Nein, damals zu Barca-Zeiten. Das war auch wahrscheinlich entspannt. Oder Ronaldinho ja. kam auch immer besoffen zum Training und so. Naja. Ja. Glaubst du, Anton, in den nächsten <lacht> drei Jahren, wenn wir Barca wieder
0: als absolute Nummer 1, also als Top 3, 4 Mannschaften sehen? Nächste drei Jahre. Mhm.
1: Es kommt drauf an, Digga, also ich sag dir ehrlich, so ein Haaland hat unnormal viel Macht. Wenn der ja. sagt, hey, ich gehe zu Barca, dann natürlich, dann wird es Top 3, Top 5 Verein sein. <lacht> Wenn aber, weißt du, was krass ist? Äh, ja. Sonst, weiß ich nicht, kommt drauf an, wie die Spieler wie Fatih und so sich entwickeln und Pedri, ja. wir ja. haben schon eine geile Mannschaft, aber Schwierig. Kann sein, dass Barca die nächsten drei, vier Jahre nicht, nichts gewinnen wird. Also so Champions League-mäßig. Ja, muss man muss man echt schauen jetzt. Ähm,
0: was schon mal Rayola weiß einfach ganz genau, weil du hast ja gesagt, Haaland hat die Macht. Es ja. ist halt wirklich einfach so. Haaland ist, Freunde, ohne Spaß für mich einer, der wird mit Mbappé und vielleicht noch zwei, drei
1: weiteren, der wird um den Ballon d'Or kämpfen in den nächsten Jahren. Genau.
0: Und wenn halt Ronaldo und Messi weg sind.
1: So egal, welchem Verein er gehen wird, dieser Verein wird Champions League-Kandidat sein für die nächsten genau. fünf, sechs, sieben Jahre. Und Titel, zum Beispiel, wenn es ein Pro-League-Freien ist, dann ist
0: es ein Titelkandidat. Ähm, Richtig. Für den Ligatitel Richtig. Und wenn, also, so oder so
1: halt. Wenn, wenn Halland äh, zu Barça geht, dann ist mit Barça absolut zu rechnen. Wenn Halland zu äh, ja. Chelsea geht, dann weiß man, okay, nächsten fünf Jahre wird Chelsea mhm. auch noch krass sein. Und ich will nichts verschreien, aber er wirkt auch so wie so ein Panzer, wie so ein Ronaldo halt, weißt? Ja. Dass er sich
0: nicht verletzt. Also ich, ich hoffe es, drückt mir echt die Daumen, dass es nicht so was seine Karriere kaputt macht, aber wenn er gesund bleibt und alles so weiterläuft, dann... Da hat der Typ gar keine Grenzen, gell? gefühlt. Ja. Und das wird echt so ein richtiges Tauzi nächste Saison. Das wird echt schlimm, glaube ich, sogar teilweise für die Vereine. Weil ich denke schon, dass Bayern sich da irgendwie schon auch einmischen wird. Nee, Obwohl Digga, sie natürlich Ich glaube,
1: glaub, die werden nicht ein einziges Angebot abgeben, Tone. Die wissen, die zahlen, die wissen, die, die das Gehalt allein, was Haran verdienen wird ja. oder muss. Weißt du, was das Problem ist, aber Bro schon mal. Wen hol, also wer ist
0: dann der Nachfolger? So also ein Karim, Ade, äh, was habe ich? Doch, genau, Adeyemi zum Beispiel, okay? Das wäre ein Traum für mich so, wenn er bei Bayern spielen würde. Aber der wurde damals halt in der Jugend so ein bisschen so, weiß schon, du, so rausgegrauselt, in mhm. Anführungszeichen. Und, ähm, weil er sich halt nicht so, der hat ein paar, weiß schon, du, so, hat sich nicht perfekt benommen oder sowas. Und dann musste er halt gehen. Echt? Und ich ich
1: glaube, das war doch einfach nur, weil er, weil er halt seinen Spielertyp nicht so ins typische System so gepasst hat. Er ist halt so einer, der muss einfach den Ball geben und lass ihn einfach machen, so ja. mäßig. Lass dich genau, entfalten genau. und, naja. Ja, auf jeden Fall ist es halt, wahrscheinlich schon hat er nicht
0: mal anscheinend zu Bayern gepasst, so damals. Und ich weiß halt nicht, ob er jetzt wieder kommen würde. So, ob es überhaupt... Äh, ich glaube schon, ich glaub das ist halt so seine
1: e- Motivation. Echt? Ich, ich sehe echt,
0: ohne Spaß, ihn erstmal wahrscheinlich so bei Leipzig oder so, oder vielleicht ähm, so direkt bei Dortmund zum Beispiel. Kann ich mir vorstellen. Boah, das wäre geil, Digga. Und by the way, Bro, Barca und Liverpool, beide interessiert angeblich halt, ja. äh, ihn zu verpflichten für ungefähr 30 Millionen, würde Leipzig weiß, gehen lassen. Ich halt. weiß. Ja. Das wäre halt heftig. Das wäre auch gut für Barca zum Beispiel.
1: Adeye, okay. Mitte an zu Puff, Und da, Dep- ja, Digga. Also, es gibt viele geile, exakt. junge Spieler, Digga, auf die wir uns freuen können. Abgesehen auch von Halland und Mbappé. Kamavinga genau. der heute auch jetzt direkt ein Tor gemacht für Real. Ja, Mann. Und Wisst äh, ihr, was
0: das Geilste ist, Freunde? Diese Karten im Real Life zusammen mit einer originalen Unterschrift. Ich habe jetzt eine Kevin winger Oh, der.
1: Tone. Oder Doku <lacht> zum Beispiel auch, ne? Das sind auch so, so, so Spieler, die sind interessant. Ja, aber Doku ist für mich noch so ein. Weißt du, hast du zwei, drei gute Spiele gemacht, einen guten
0: Antritt und so, der ist für mich noch so ein, so ein leeres Blatt, so muss man erstmal schauen, was er liefert.
1: Ja, gut, der ist ja noch äh, 18 ja, Jahre dann. alt. Oder genau, genau. 17, 18,
0: ja. Safe. Also hat viel Potenzial, safe. Ja. Es wird spannend, gell? Also ich, ich, ich liebe so also auch so junge Spieler einfach, ich feiere das, so die die Entwicklung zu sehen. Und äh, mal schauen, wie die Reise weitergeht, wo Haaland hingeht und so. Und jetzt sind wir erstmal auf die Champions League gespannt und ich würde sagen, wir sind schon bei einer Stunde an. Digga, heute
1: verflucht es aber dieses andere schnell. wir könnten locker noch so viel mehr reden, Digga, mir sind glaube ich so viele Sachen noch nicht eingefallen, äh, weil ich immer noch ein bisschen äh, in Trance bin, das alles zu verarbeiten. Das war echt eine, eine krasse Woche, ja. Safe.
0: Also für mich, selbst für mich war es geil, weißt du, und du warst ja noch vor Ort im Stadion, da warst du dort Made- auf Madeira. Ja. Nice. Leute, ich ah, übrigens,
1: äh, mir fällt noch eine Story ja. ein zu Madeira, die ich mhm. dir noch erzählen wollte. Als wir dann ins okay. Ronaldo-Viertel gefahren sind, das hatte ich leider nicht im Vlog drauf, ich bin mhm. so im Taxi da und hab halt, äh, auf, bin auf dem Beifahrerplatz und habe meine Fensterscheibe unten und wir fahren das Viertel rein, da sind so Einheimische, die so auf, der, auf dem Gehweg so stehen und uns so angucken, wer da so reinfährt. Weil normalerweise fahren mhm. so Taxis nicht in solche armen Viertel rein, ne, in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, die haben nicht mal gesehen, dass ich Kamera habe. oder die haben nicht, Also ich habe in dem Moment nicht mal gefilmt. Ohne. Ich saß einfach nur im Auto drin und ja. die sehen so meine Scheibe ist unten. Und dann sagen die zu mir so, Cristiano Ronaldo. <lacht> so als ob die es wüssten, dass ich wegen ihm her bin. Äh, 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 das war auch so ein krass, f- ja. flashiger Moment. Und mich hat ein Moment auch ein bisschen traurig gemacht wo Aha. die ähm, Frau zu mir herkam und die meinte, ähm, dass äh, also die meinte so cool, dass du hier über Ronaldo so ich habe so gesagt, ähm, ich mache eine Documentary, also eine Doku ah eine Doku ja und da meinte sie so sie findet es richtig richtig traurig, dass die sie die Ronaldo Statue halt ähm, am Hafen hingemacht haben also hingestellt mhm. haben und nicht in sein Ursprungsgeburtsviertel, wo er eigentlich aufgewachsen ist, weil das halt für Touristen voll kompliziert ist, da hinzukommen und halt nicht so attraktiv ja. ist, natürlich. Ähm, ja, das ist genau. Dann dachte ich mir so auch so, oh, schon, schon ein bisschen krade. sad, aber man hat gemerkt, wie unfassbar stolz die ganzen Menschen auf Ronaldo sind. Also, es ist halt wie ein Gott dort. Klar, also, es ist ja auch so eine kleine Insel, weißt du, und dann ja. jeder kennt jeden gefühlt und alle ah, kennen wahrscheinlich
0: Ronaldo, wo er klein war oder seine Familie. Digger, mit den Leuten,
1: mit denen ich da geredet habe, die, die, die leben da seit 40 Jahren, Digga. Die haben Ronaldo gesehen, wie er da als Kind gespielt hat auf den Straßen. Normal. Das ist ja auch,
0: ich, ist ja auch wirklich eine kleine Insel so. Also, das ist alles überschaubar und dann kennt man sich halt echt so über ein paar Ecken.
1: Ja, klar. Und also, mal, wie viele Einwohner hat Madeira? Ich glaube, 250.000 oder so nur. Die ganze Insel. Und die Stadt von Funchal und äh, San, uh, Santo Antonio, also das. Äh, ja. Ding, wo Ronaldo aufgewachsen ist, das Viertel, das heißt so eine Tone, Santo Antonio heißt das. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, da sind ja auch nur ein paar tausend Menschen, also natürlich kennt die sich alle.
0: Safe, 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 vor allem halt die Freundin von ihm, er hat ja auch früher mit Leuten gekickt, das ist ja nicht alleine da gewesen. Klar. Nee, aber... Bro, ich habe das, ich schwöre, von den ganzen Videos habe ich sogar den Vlog am meisten gefeiert, wo du gesagt hast, der ist nicht so gut angekommen. Und er sagt nicht gut angekommen, hat
1: 300.000 Klicks Ja, Komm, Digga, was ist da los? We, 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 das meinte ich ja vorhin. Der verwöhnte Boss. Das war, ich fand den Vlog auch mit einen der coolsten so auf meinem Kanal, was auch mal der wird nachziehen. was anderes ist. Ver- genau. Vertrau
0: mir, der wird nachziehen. Naja, Leute, lass, lass hier einen Punkt machen. Ich muss gleich noch äh, äh, ein Giveaway verlosen. Digga, es ist immer geil, Giveaways zu machen, Bro, gern. Aber jetzt muss ich kurz sieben Gewinner aussuchen, die dann alle kontaktieren, allen Coaching äh. und so. Der, weiß schon, kennt's ja. Naja. Ähm, Freunde, äh, folgt uns gerne auf unserem Podcast, wenn ihr könnt. Teilt gerne den Podcast auf irgendwo basis Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Letzte Worte gehen an Anton. Wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Immer, immer montags. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Choabschi-Kopf.
1: Ciao, ciao. Dankeschön. Mir hat's auch Spaß gemacht. Und äh, an die Bayern-Fans, Inshallah, gewinnen wir diesmal 8-2. Kappa.
0: Mien, salm mir.